به نام خداوند رنگین کمان به نام تن خون چکان کیان که پیچید تو باغچه ها عطر و بوش که گل زدن به تن آرزوش همون که ی ایران شده عاشقش خودش رفت و مونده فقط قایقش همون قنچه سرخ که چیدنش خدا گریه کرد و اومد دیدنش به نام خداوند آتش فشان به نام شهیدان به نام قیام به نام قزل های معصومیت من و آتش و لحظه انتقام من و آتش و لحظه انتقام به نام خداوند رنگین کمان به نام تن خون شکان کیان کیان قیام 1401 چه تغییراتی در ساختار سیاسی اجتماعی و بین به وجود آورد و چه دستاوردی برای مقاومت ایران بنوان آلترناتیو رژیم آخونت داشت؟ آیا قیام بر جناهای درون حکومت هم تحصیل گذار بود؟ آیا میشه قیام سال گذشته رو در قتل محسا جینا امینی و مسئله هجاب خلاصه کرد؟ پیشبینی از سالگرد قیام سال گذشته در ایران چگونه بود؟ این روز چگونه برگزار شد و رسانه های فارسی زبان بیگانه چه نقشی در اون بازی کردند؟ و در نهایت برای جلوگیری از انحراف یا خاموش کردن قیام چه باید کرد؟ این گفتگو رو در خدمت پزشک متخصص آقای سینا دشتی از هواداران مقاومت ایران روز چهارشنبه ضبط کردم که همین نک می شنوید. سلام میکنم خدمتتون دکتر دشتی خوشحالم که باز فرصت شد در خدمتتون باشم به رادیوی روا خیلی خیلی خوش آمدید سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون و واقعا براشون آرزی و موفقیت و سعادت دارم در خدمت هستم خواهش میکنم خدمت از من است آقا دشتی قیام 1401 که بسیاری به اون انقلاب میگفتن و تغییراتی رو که در ساختار جامعه ایران به وجود آورد خب شما بهتر از من میدونی میشه از چند نظر مورد تجز و تحلیل قرار داد میخواستم در این برنامه و در این گفتگو قیام 1401 رو مورد بررسی قرار بدیم اول اینکه ارزیابی شما رو میخواستم از قیام 1401 از نظر اجتماعی بپرسم ببینید این قیام شرایط سیاسی و اجتماعی و به طور عام تمامی پارامترهای موجود در جامعه ایران رو چه در رابطه با حکومت بلایت فقیه چه در رابطه با نیروهای سیاسی خارج از حکومت و چه در رابطه با مردم ایران تعیین تکلیف کرد به نحوی اصلا نه تنها که تغییر داد بلکه تعیین تکلیف کرد اگر به خاطر بیاییم روزهای قبل از این قیام رو بعد از حتی بعد از قیام های بسیار پرشکوه 96 و 98 باز این مسئله سر بحث بود تا یه حدی که خب چه باید کرد حالا این رژیم هست داره چیکار میکنه میفشه سرپاوایی میشه و مسائلش حل میکنه چه باید اما در واقعیت صحنه وقتی که این انفجار اجتماعی بعد از جنایت وحشتناک که رژیم در حق جینا محسا انجام داد و 
قتل ناجوان مردانه و اون رو به شهادت رسوند و اون واکنش عظیمی که از اون نقطه شروع شد و تحولاتی که در کل جامعه ایران یعنی نه فقط در استانهای محدودی نه فقط در شهرهای بزرگ بلکه در تمامی کشور و طولانی بودن اون تحولات و تأثیری که گذاشت روی اپوزیسیون اینها همش یک مرزبندی های جدی رو در رابطه با این رژیم برای ما ایجاد کرد مشخص ترکیدی مرزبندی وجود داشت ولی پر رنگشون کرده پر رنگ شد واضح شد دیگه از یک حالت پوش تئوریک در اومد وقتی که ما میگوتیم با انقلاب هم با انقلاب چیه؟ انقلاب دورانش تموم شده انقلاب یک خشونت کور هست یک همه چی میگفتن جز این چیزی که باید بگم انقلاب بیش از هر چیز یک تلاش یک جامعه برای بقا در یک شرط بسیار سنگینی یعنی راهی رو جز انقلاب در پیش روی مردم باقی نگذاشته حکومت انقلاب هیچ وقت یک انتخاب در مجموعه مختلف از انتخابات نیست بلکه یک اجباره مردم به انقلاب مجبور میشن این اولین بحثی که ما سرش داریم بحث میکنیم بگیم با توجه به شرط اقتصادی اجتماعی سیاسی کشور مردم ما راهی جز انقلاب در مقابل نظام ندارن یعنی ما مثلا اگه بخوایم مقایسه کنیم من یک عبارتی رو میگم که شاید بیشتر توضیح بدم ببینید یه نیروهای اشغالگر جغرافیایی هستند مثلا یکی از بعدی از کشور آب کشور به حمله میکنه و اون کشور رو تحت تاثیر قرار میده بعد اونا مقابله میکنن تلاش میکنن با نیروهای اشغالگر مبارزه کنن حالا تا چقدر کارشون پیش بره بعد مثلا این میشه سرخط یک انقلابی سرخط یک جنبشی سرخط یک مبارزاتی که اون کشور تحت اشغال از خودش نشون میده تا که به استقلال برسه و به پیروزی برسه میخوام بگم که رژیم ولایت فقیه یک اشغالگر تاریخی نه اشغالگر جغرافیایی از یک دوره گذشته تاریخی از یک دوره در بایگانی تاریخ بوده به خاطر شرط ویژه خاص خودش و شرطی که غیر قابل تکرار در ایران تونست در مقطع انقلاب 57 که مردم به نفی رژیم شاه برخواستند تونست خودش جا بندازه و به یک اشغالگری تاریخی و دورانی دست داد این اشغالگری تاریخی باعث این شد که ما با یک نظام فاشیستی مذهبی روبرو شدیم که در همون سالهای اول انقلاب مشروعیت توده ناشی از انقلاب رو از دست داده بود یعنی حتی اگر شما توجه کنید به آمار کسانی که در انتخابات این حکومت در سالهای اول شرکت کردند خیلی سریع متوجه میشیم که مشروعیت مردمی این حکومت رو به زوال رفت در اولین رفراندوم گفتن نزدیک بیست خورده میلیون شرکت کردن و 90 درصد 95 درصد 98 درصد رأی مثبت دادن حالا با تقلبای خودشون کار ندارم مثلا اونو باید بسته میشیم در انتخابات که منجر به تشکیل مجلس خبرگان شد که قرار مجلس قانون اساسی باشه این رقم به 15 میلیون رسید در آمار آزاد کشور و در اولین انتخابات دور مجلس شورای قرار شورای ملی باشه شد شورای اسلامی اونم در اسفند 58 کل شرکت کنم به 10 میلیون تغییر پیدا کرد یعنی خیلی سریع این مایت رژیم برای مردم آشکار شد و توده های آگاه شهری ایران ازش فاصله گرفتند 
به صورتی که این رژیم برای بقای خودش در سی خوردادش است در مقطع سی خوردادش مجبور به کشتار بزرگ اجتماعی شد و از اون روز بعد این کشتار ادامه داشته تا الان یعنی از اون روز بعد ما هیچ وقت هیچ خیابانی رو در شهرهای بزرگ ایران ندیدیم که خالی از گشتهای سپاه یا وزاد اطلاعات یا نیروهای امنیتیش نباشه من اصلا بحث مثلا نیروی انتظامی یا شهر با نیروی نیستم من میگم سپاه مثلا یک ارگان سرکوب اصلی و بازوی اصلی اختناق حکومت که علاقاده نباید نقشی در شهرهای را ایفان بکنه ولی از خردادش از تا به حال در هیچ مقطعی از این حکومت شهرهای ایران از گشت نیروهای این سپاه و بسیج درمان نبودند همیشه مثلا یک اشغالگر داشته کشور رو کنترل میکرد خب در این قیام نقطه‌ای که رسیدیم اینی بود که آقا مشکل نه در انقلاب علیه دیکتاتور سلطنتی بلکه در انقلاب نکردن بوده مشکل در این نبوده که بخوایم به قول معروف انقلاب کنیم یا انقلاب مجدد کنیم مشکل در این بوده که بعضی خواستن این دروغ به مردم بگن که آره بیاید رفرم میشه خوب میشه از رفسنجانی خوب میشه رفسنجانی خوب نشد خاتمی خوب میشه خاتمی خوب نشد روحانی خوب میشه همه اینا از اون محور حفظ نظام تحت عنوان رفورمیست دفاع کردن و الان هم رسیدن به این نقطه که خشونتگران نباشید خوب میشه کی میاد؟ یک کسی میاد حالا رضا پرلوی میاد یا یک کسی دیگه میاد خوب میشه خب این یه دروغ بزرگه چون واقعا چیز خوب نمیشه همه چیز داره بدتر میشه ما میزان اختناقی که در جامعه هست و شرط سیاسی ایران قابل مقایسه با در 15 سال بیش نیست. خب جنبش 1401 این مرزبندی رو روشن کرد یک انقلاب الان انقلابی است که در برابر ارتجا و بورژوازی همکاسش و وابسته بون قد کشیده مرگ بر ستمگر رو عنوان یک شعار پیش برده چه شاه چه رهبر چارچوب تحریم و لیست گذاری سپاه پاسداران رو تعمیم داده به اولین خواست مردم که حتی یدی با خجالت نسبت بهش بحث میکنن ولی کسی جرأت نداری بگه نه هر نیروی سیاسی داخل ایران خارج ایران سر بحث لیست گذاری سپاه پاسداران حتی اگر به ذهنم یعنی نباشه ولی به کلام اینو میگه در مراحل بعدی قیام ضرورت دیگه ای در وزارت انحلالش از طرف درم کوبیدنشه که اینا خب بالاخره خواهد اومد در نتیجه در 1401 اردوی انقلاب خودش رو تعریف کرد در شعار مرگ بر ستمگرد چه شعار باشه چه رهبر در شعار تحریم و انحلال سپاه پاسداران و مفهوم اپورتونیست در خشونت گریزی و در اینی که همه با هم و زیاد بحث قدیم و نکنیم و مرزبندی با شاه رو بذاریم از دست بره و مرزبندی با شیخ هم بعدش از دست اون میخواهد رفت این دوتا جایگاه تونستن که جاهای خودش رو پیدا کنن و بنابراین علاوه بر که در یک ساده انگاری و یک ساده اندیشی بخوام میگم همه با هم باشن چه بد نمیشه که خب مثلا من با همه نیروهای سیاسی بیم همه با هم اونا هم ضد رژیم من ما هم ضد رژیم نه مفهوم ضد رژیم بودن خیلی مفهوم پیچیده‌تریه خیلی مفهوم عمیقیه و چون ناظر به خاطر مسئله اشغالگری تاریخی یا باید رژیم کامل نفی بکنن یا باید بخش ازش بپذیرن بخش پذیرفتن همش خواهن پذیرفت این دوتا قابل همگونی و قابل همسویی و قابل همجپگی نه نیست نداره نمیشه جمع از داده منطقی نیست ما نمیتونیم با نیرویی که میگیم تغییر در ایران رو با استفاده از محور سپاه انجام بدم به عنوان یک نیروی مدد سیاسی حتی مقطعی برخورد کنیم
این از بحث سیاسی شد درست توضیحاتتون در رابطه با منظر سیاسی بود آقای دشتی میفهمم اینو ولی از نظر سیاسی فکر میکنید مردم ایران من که همیشه فکر میکنم همیشه تفکر من این است که مردم ایران در همه مقاطع از همون ابتدای انقلاب جلوتر از کسانی که خودشون رو روشن فکر میدونستن یا گروه های سیاسی که سدتکه شدن خیلی جلوتر بودن و من فکر میکنم شرایط ایران رو مردم بهتر درک میکنن و در رابطه واکنششون میدن در رابطه با مرزبندی فکر میکنین آگاهی مردم ایران آگاهی سیاسیشون چقدر تغییر کرده چه تأثیر گذاشتین قیام رویش ببینید من میخوام که بیشتر با بحث مردم بپردازم مردم ایران این رژیم رو دارن روزمره لمس میکنن این رژیم رو در صفحای نان و اجاره و بیکاری و فشار اجتماعی و فشار اقتصادی و فساد سیاسی و فساد اقتصادی و محروم بودن از ابتدای ترین حقوق اجتماعی در هر روز اینو نفهمم این مقوله روشن فکر این مقوله خیلی خیلی روزمره و با گوشت و پوست و خون دارن رژیم و بودشون لمس میکنن که این در حقیقت نبودشون ببینید ما در هر عرصه ای که نگاه کنیم بحرانایی که داریم باش سر میزنیم هر کدومش ابر بحرانه از زاویه مثلا از زیست محیطی محیط زیستی از زاویه نشست زمین از زاویه گرانی مسکن از زاویه عدم اطمینان کار و حقوق کارگری از زاویه بیماری و نرسیدن به بیماران فقیر و از اینکه نتونستیم یک سیستم همگام با دانش بشری داشته باشیم که بتونه به قول مردم یک سرویس و خدمت آموزشی پرورشی یا بهداشتی بده از عقب افتادگی ورزشی یعنی شما از هر نقطه‌ای بخواید حرکت کنید این مسیر رو می‌بینید که در مقابل مردم ایران یک صد عظیمی این رژیم کشیده و برای اینکه از این صد بالا بیاد باید خودش به رژیم وابسته کنه بلی بگه یه جایی رو بپذیره یک حرامی رو حلال اعلام کنه تا که بتونه پیکارش پیش بره و این همزیستی که بورژوازی داخل ایران با این حکومت انجام داد به این نقطه رسید که الان مجبور یه زمانی از بازرگان دفاع میکرد و از بازرگان رد شد رفت از رفتنجانی دفاع کرد از خاتمی دفاع کرد الان مجبور از رئیسی هم دفاع کنه خب این شرط اجتماعی ماست ما شرط اجتماعی که این مردم عادی مردم که یک مجموعه بیهویت نیستند مردم یک مجموعی هستن از طبقات مختلف از منافع مختلف از دارسای مختلف ولی اکثریت هموطنان ما نفع بنیادشون در نفی کامل رژیمه یعنی کسی دیگه چشم به این ندخته که در داخل این رژیم یک شزنی بیاد یک موجزه ایجاد بشه و یک قولی بیاد فوت کنه و تمامی مشکل از بین بره و ما با از یک جهنمی وارد یک بهشتی بشیم این رو همه مردم ازش گذاشتن این فرق اجتماعی منظور اینه نیروهای سیاسی که نخوان خودشونو با این خواست مردمی انتباق بدن بنا به قاعده از صحنه حذف خواهند شد نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد این چیزی نیست که یک نیروی سیاسی به خواست خودش بیاد بگه در انقلاب روسیه من اینو چندین بار عرض کردم خدمت دوستان و در انقلاب روسیه تروتسکی در کتاب تاریخ انقلاب روسیه مینیسه که علتی که بلشویکا پیروز شدن دالبری نبود که بهترین تشکیلات داشتن یا بهترین کادرهای توری که داشتن اصلا هم چیزی نبود به این علت بود مردم به پلشویکا رو آوردند که اونا یک خواست عمومی مردم رو 
شناختن و ازش دفاع کردن و اون خواست نابودی تزار بود مردم روسی میگفتن دهقان ها صرف اون کارگران همه آقا این تزار تزاریس باید بین بره ما تنانیری بودیم که سری مسئله بسیار جدی بودیم و بها شده حالا هم در رابطه با خود ما در مرتبه بسیار بالاتری اگه شما نقد کنید به موازه سیاسی مقامات از سال 60 تا به حال خیلی روشن واضح مدارکش هست اسنادش هست موزیگیرای مسئول شورای ملی مقامات هست آقای مسعود جوی که ببینید این دو نوع اسلام داریم دو نوع جنگ داریم با این حکومت و میخوایم که شاخص برای ما چی شاخص این جنگندگی مقامات در مورد استبداد استعمار ارتجاست سر آزادی کوتاه نمیایم سر مرزندیم با شاشیخ کوتاه نمیان زد دیکتاتوری زد وابستگی زد بهره کشی این شاخص شاخص حرکت اجتماعی رو همه فکر کنم قبول کنن اگر دوربین رو بردیم از این مجاهدین و مقامت ببینید قبل از امسال یه سری گروه های سیاسی به اشتباه البته بهش قابل انتقاد بود ولی الان نمیخوام انتقاد باز کنیم ولی یه سری گروه سیاسی احساس میکردن که میتونن در نقاطی با رضا پهلوی به یکی تعاملات برسن و خیلی جدی میگفتن در یک سناریو سیاسفید و فلان اینا مثلا ممکن رضا پهلوی بخش از یک پروسه دموکراتیک در ایران باشه این گروه ها الان فارغ از هر موضعی راجع به مقاومت و داشته باشن دارن همون حرف موجدی میزنن که بابا دستگاه پهلوی رضا پهلوی یک دستگاه فاشیستی نمیشه باش کنار بود یک دستگاه تمامیت خواه تمامیت گراز ضد اقلیت های اجتماعی ضد ملیت های مختلف ایران هست ضد خودمختاری ضد حقوق زنان هست به طب یک دستگاه فاشیستی هم چیزی داره ولی الان دیگه کسی نمیاد وارد این بحث بشه که آیا میشه وارد ائتلاف تاکتیکی با رضا پهلوی شد الان اگر کسی میخواد بره با این دستگاه باید همون عین این آبدارچی پهلوی از کیانی از تحکیم وحشت اومده بیرون میگه قشنگ میگه, میگه ما نه انتخابات میخوایم نمیخوایم به همه آزادی بدیم با یه در بکشیم یه درم باید سرکوب کنیم ده سال همیش خبری نیست از انتخابات بعدش اگر خواستیم شاید این یعنی یک فاشیسم کراواتیه که هنوز به قول معروف دستش به هیچ جا بند نیست میگه اصلا انتخابات نمیخوایم بزنیم تا ده سال اگه پاش به قدرت بسه انتخابات میذاره ما حال ممکنه همه میفهمن احزاب کردی مگه نفهمیدن اونا هم همچین زیاد اهل تزار کار نمیکردن با رضا پهلوی قبلش اینا ولی وقتی که این طرف در پروسه جنبش 1401 شروع کرد و خودش رو نشون داد انگار نه انگار که چندین چند سال در کشور دموکراتیک زندگی کرده بلکه فوق العاده یک دستگاه ارتجایی یک دستگاه فوق العاده یعنی این حکومت ایدئالش مثلا به شوخی میگفت مثلا یه جای مثلا شبیه پادشاهی اسپانیا حالا اونم دوز در اومد به کنار کار من ندارم گوشای اسپانیا هم دوز در اومد و به قول معروف از شای خلش کردن انداختنش بیرون نه تا خود اسپانیا ولی به نظر اینا ایدارشون ناصرالدین شاهیه یعنی نفی انقلاب مشروطیت حالا میگه مشروط و نه اساسش در اون چیزی که میبینه اون چیزی که در افق سیاسی جای ارامیده که یه شاهی باشه که هم قدرت داشته باشه هم مسئولیت داشته باشه هم به کسی پاسخگو نباشه شاه که نباید پاسخگو باشه خیلی جدی هم میگن در نتیجه دستگاه اینا دستگاه اینا خودشون میخوان به دوران ناصرالدین شاهی برسونن 
یا دوران نادشاه افشار ولی تضادشون چیه تضادشون که این طرف اهل جنگیدن و مبارزه و اینا نیست یک آدمی هست که فقط میخواد سر سفره آماده بشینه بخور تمام بشه بره و دوباره ماشه سر سفره دیگه این تناقض رو میخوام چجوری جبران کنم این تناقض رو میان ازاز سیاسی و اجتماعی با خشونت بسیار لگان گسیخته قلمی ادبیاتی علیه مخالفین و اگه جستشون هم برسه کتاکم میزنن اگه دستشون برسه حمله هم میکنن که کسی جرأت مخالف سرای مقابله نداشته باشه یعنی نگاه کنید اینا به هر کسی که بخوان حمله کنن شما یک خط حمله رو میبینید که اینقدر لومپنیسم گسترده و بیمرزی هست در اون که خب یک هدفه نه که نمیدونن هدفشونه که یه افراد از شرم و حیای فردشون جلوی اینا سکوت کنن خب این از این دستگاه اون برای دستگاه میاجان ما از اول گفتیم نه شاه نه شیخ و ما میگیم استقلال مردم ایران باج به شغال نمیدیم شغالش امریکایی باشه چینی باشه انگلیسی باشه روسی باشه شغال شغاله ما باج نمیدیم در این صحنه به مجایی میگوزن آره چرا شما به خدا اعتقاد دارین چرا تو مقصد بکنین چرا مراسم آشورا انجام بدین بعد خودشون میرن با ارتجای ترین حکومت دنیا وارد کنش واکنش میشن بعد ارتون میگم این نیست مثلا شما نگفتن ما در اون پار سال که دیدیم اوالش چه گرد و خاکی بود کردن الترناتیب اومده و دیگه مردم کشتن و فلان و چنانن و چه چیزهایی ساختن الترناتیزی مجازی آمیخته با انکار تاریخ ایران که اصلا انگار ما یک تاریخ نداشتیم مثلا چرا انقلاب شده انگار مردم از دلخوشی مردم از دلخوشی خیلی خوب بود زمان جا بهش بود از دلخوشی زدن زیرش بعد خب آقای آقای سری قوانین نیبه یه سری چیزه مگه مردم علکی باردی یک سال رفتن تو خیاب متضاد کردن کشته دادن تو شهرهای مختلف ایران از اهیده شهریور از نوزه بهمن تبریز از کشتار تو اهواز اصفهان اونا که ما یادون میاد شخصا خودبنده با مانی نوجوان اون دوران دارم که آقا چجور کشتار میکردن توی غزین مثلا چه کشتاری کرد ارتشش یا توی اصفهان یا توی شهر دیگه ببینید اصلا سرنگونی یه مقوله هست که نیاز به نیروی دموکراتیک داره سرنگونی از پس نیروی استبداد طلب از پس نیروی که توتالیتر هست در بطن وجودش در نمیاد اونا میخوام با هم کنار بیان یعنی در نهایت تهدیدی برای همدیگه نیستن برای همه هم میبینیم که سایبریای رژیم تحت عنوان هواداران رضا پهلوی چقدر گرد و خاک میکنن و چقدر به مجاهدین و بقیه فوش میدن و توهین میکنن که چی بشه که یعنی میگن فقط ما وجود داریم نه باعث که آلترناتیو بودن با سلبریتی جمع کردن و کتواک لباس زن زندگی آزادی رو در ما آلترناتیو نمیشه کار نمایشی میشه که بهش گفت اینجوری نیست نتونستن یک مجموعه رو جمع کن از کنفرانس برلین تا اینکه این قضیه کاملا اصلا پاشید به چند ماه نرسید از کنفرانس برلین رفتن جلوی سناتور منندز آقا ما میخوایم یه به شما بگیم هم اون مسیح علی نجاد و بله ما چی میخوایم به شما بگیم چی ما ما اینقدر خوبیم که مجاهدین بدن خب شما چی میخوایم ما فقط میگیم شما حواستون مجاهدین باشیم خب بعدش چی هیچ شما فقط مجاهدین نباشیم بقیهش درست میشه این این در این شرایط مگه کم بود مگه شوخی تعارف نداره بعدش هم این بلنگوها رو گده شدن کامل در اختیار اینا از قدرت های منطقی مثل عربستان با اون تلویزیون اینترنشنالش از بی بی سی از رادیو فردا از رادیو صدای امریکا از 
دویچه وله از رادیو فرانسه همه خط مشخصی رو چیز میکردن خطی که یک این یک چیزی که در اتریان اتفاق گفته یک جنبش مدنی نازی نازی هست که قصدش فقط اینه که مردم روسری سرشون نکنن و بتونن کنار خیابون با هم باشن و و برن کافیلاته بخورن و از این چیزا ولی هیچ بحث اقتصادیش بحث برداره اقتصادی برداره اجتماعی برداره که این ضد نظام من میخواد جنو سر نمی هیچ وقت نه و تمامی نیروهایی که به سرنگونی رعی میزن اینا کاملا سانسور میکرد انگار نگاه که این را وجود داشتن در تاریخ ایران یعنی یک سانسور بسیار آگاهانه که ناشی از اینه که باید بدنیم که در جهان فعلی در جهان فعلی از از جیوپولیتیکی نیروی خواستار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بجز یک نیروی مستقل اختص انقلابی ایران نیستند چه امریکا چه شوروی چه اروپای غربی چه عربستان چه ترکیه اینا اصلا خواستار سرنگونی رژیم نیستند چون براشون یک سری تبعات بسیار عظیمی رو داره که اصلا واردش نمیخوان بشن حاضرن تحملش کنن ولی انقلاب نشه اون انقلاب براشون یک بقول کمونی زاویهی باز میکنه که خودشون نمیخوان توش پرست دقیقا آقای داشتی قیام 1401 از نظر بینومللی چگونه بهش نگاه شد یا نگاه جامعه بینومللی نسبت به اون چگونه بود از لحاظ مقبولیت اجتماعی خب بسیار بی بود یعنی واقعا مردم خیلی از کشورهای اروپایی که اونجا رو بیشتر شاهدام رو امریکا و کانادا رو شما بهتر خیلی سمپاتی امیگی نسبت مردم ایران هم جوانان ایران داشت و دارند دارند همزمان نیروهای حکومتی در اتحادیه اروپا در چیز چون منافعشون در حفظ رژیم هست دست یک بازی سیاسی بسیار رزیلانه زدن کرده هست خسلت یا خسلت برجوازی نیست این هم خواستم اینکه ما یه جنبش به قول معروف من این فقط رو سری برداریم اینا و شاخصشون ارز میکنم وقتی که بزرگترین اجماع مردم اروپا نمایندگان مردم اروپا خواستار در لیست گذاشتن سپاه شدند و این جوزف بورل که واقعا جرسومه مماشات و یک واقعا یک فرد کسیفی بی پرنسیفی هست مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا خیلی گفت نه چه همون نیتونیم بکنیم یک دادگاه در اروپا باید بیاد یک تصمیمی بگیره تا ما هفت داد ما اصلا کار غیره داده خیلی جالبه شما وقتی مجاهدین تو لیست گذاشتین رفت دادگاه نرفتیم بعدش میخواست از در در بیارین دادگاه 20 بار زد تو سرتون تا مجبور شدین حکم دادگاه را اجرا کنین الان برای این برقضیه همه رو بعدش سرخرمان به دادگاه یه دادگاه بیاد اعلام بکنه تا ما بررسی کنیم این یه شاخصش بود یعنی وقتی که تظاهرات خیلی بالا بود و چیز میکرد هیچ چیز خاصی نداشتن هیچ واکنش جدی نشون ندادن هیچ حمایت جدی از مردم ایران نشون ندادن بعد شعار زیاد دادن بله یه کارای نمایشی میکنن که فوق العاده فاقد ارزش یعنی واقعا بیشتر سخیفه بیشتر یک حالت رزالت سرمایه‌داری جهانی رو نشون میده خب کارشون اینه منافعشون تو اینه منافع نفتی گازی بین‌المللی ژئوپلیتیکشون تو اینه که این رژیم حفظ کنن یعنی اونا به وظایف خودشون دارن اقدام میکنن نباید ما توقعی داشته باشیم که اون این کار نکنه یعنی هر کی به فکر خیشه، گوسه به فکر 
اون منطقه رو در بر بگیره خب چه تاثیراتی روی شرایط اقتصادی اینا خواهد گذاشت یعنی واقعا نگاه کنید نه فقط از خود ما بگذریم از خود مقاومت بگذریم ببینید در با اوکراین مجبور شدن که ازش دفاع کنن وگرنه همچین چیزی نبود مثلا روز اولی که روسیه به اوکراین حمله کرد اینا خیلی ساده داشتن میگفتن آره با این زلیسکا برونش میدون تاکسی بعد میفرستیم بفرست از اونجا برو دقیقاً من اوبر نمیخوام من اصلا نمیخوام حالا برخلاف اون چیزی که اینا تصور میکردن یک مقاومت در اوکراین ایجاد شد که با هرام وارد مایت نیویسیش نمیشم چون اطلاع کافی ندارم ولی باز نشون داد که میشه جلوی یک تهاجم و جلوی یک وحشیگری نظامی مطلق ایستاد برای همین هم هست که خیلی از نیروهای اوکراینی در رابطه با رژیم ایران به مقامات ایران خیلی نزدیکن در رابطه با تنفری که از رژیم دارن خیلی مواطنان نزدیکن چون میبینن که رژیم داره بهشون حمله میکنه با این پهبادای شاهد و فلان اینا که باعث تروریسم بین‌المللی است خیلی جالبه چجوریه که اتحادیه اروپا میگه ما از اوکراین داریم دفاع میکنیم در مقابل تهاجم به روسیه ولی اون که رفته بغل دست روسیه وایساده و بهش سلاح میده و براش گوله توپ تهیه میکنه و براش پهباد تهیه میکنه اون نازی نازی رئیسیش نازی ای بابا این که همون که این هم است که اوکراین شما رو داریم میزنه شو چجوری شو یعنی کره شمالی اینقدر به روسیه کمک نمیکنه که که رژیم بیلاروس هست و رژیم جمهوری اسلامی که پشت سر پوتین واسدن تماقت خب چه جنگ ارزش هایی است که اینجا داری جان میشه دلیلش چیه دلیلش اینه که اینها از یک انقلاب اجتماعی در ایران بسیار حراس دارن حفظ رژیم براشون مهمتر از خیلی چیز دیگه است یکی از نمایندگان اتحادیه اروپا بود داشت صحبت میکرد سخنرانی میکرد در صحنه پارلمان اروپا به همین جوزف بارل میگفت که ما کاری که علیه رژیم کردیم همش به عنوان سمبولیک بوده وگرنه این همه جنایت این همه نه فقط در ایران مسائلی که وجود بوده در منطقه فقط چند نفر رو تحریم کردیم یا یک شرکت رو مثلا تحریم کردیم خیلی اعتراض میکرد به این مسئله شما درست میگی منافعشون حال فعلا ایجاب نمیکنه که در ایران تغییر اساسی به وجود بیاد آقای دشتی ما میدونیم که رژیم در قبال قیام 1401 به قول معروف کمربند رو سفتر کرد و یک وحشت عجیب و عظیمی سراسر رژیم رو در بر گرفت ولی میخوام بدونم این قیام چه تأثیراتی داشت در جناهای درون رژیم چون ما چیزایی میشنویم و چیزایی میخونیم که بعض وقت آدم فکر میکنه که واقعا اینا شدن اپوزیسیون یعنی نه اتفاقا جوان ایران خیلی روشن سر موازه بسیار باند اصلاح طلب اصلاح طلب مثل نیروی زخیره این خامنه در رو نعمل میکنم درست. همین مثلا در با همین سالگرد قیام و اینکه رژیم چیز کردی زیدابادی چی گفت یعنی این با قول مرف این نوکر در خونه خامنه چقدر خوشحال که خبری نشد و شاخص خارجیش روز به پارسی برادر تایتا پارسی خوشنا کارو انقلاب نشده و خبری نیست و این رژیم برای بدجنسه ولی رژیم استیبل خیلی سبوت داره ثابته اصلا تکرس باید باش صحبت تحریماشو برداری خوب بشه این تبلیغات رژیم رو اینجا ببینید از این نیروی که بسته باشین بچه اصلاح طلبشو پرونه نا نوکران ولایت فقی هستن حالا اون یه لغمن اون جلوشون نمیندازه دال بر عدم وفاداری اینا نیست این سگای درباری ان دیگه همچین دم تکونیدن برای فقی همیشه خیلی خوشحال شدن هر وقت ولی فقی بشون نگاه کنین خوشحال شدن دم تکونید خوشین بقیه هم میگن که کسی بخواد به ولی فقی حمله کنه این میگه ای وای نه برندازی اصلا وحشتناک وجود داره 
این همین آخوندکی بود به عنوان استاد دانشگاه قنی نجات هم گفت چی میگفت آره اصلا وجود هم چیزی نیست برانداز اصلا رفتی مردم مخالفن مخالف سیاست ها اصلا مخالف حکومت نیستن خب اگه مردم مخالف حکومت نیستن فقط سیاست خود چیز ضرورتی داره که شما در از سه روز در تهران برای همین سالگرد نزدیک 43 هزار نفر نیرو نظامی وارد میکنید برابر یعنی استعداد نظامی تقریبا 4 تا 5 لشکر کامل خب اشغالگری که میگیم همینجوری میگیم اشغالگری که نمیگیم بعد چیز نداریم که به اصطلاح میگم نمک بزنیم قلوف کنیم نگه آقا بغیر از نیروی نیروی انتظامی فقط سبابسیش در این چند روز در تهران 42 هزار نفر 43 هزار نفر بودن هر استعداد لشکر هر 10 هزار نفر یه لشکر بزرگی کامله لشکر از چهار زن نفر هم هست اگه بیمه چهار زن نفر میبینید که ده تا لشکر بود دارم مگه این اشغال نیست چقدر مردم ایران اصلا خشونتگرانه میخوان باشن و خب رژیم چی کار میکنه درست خب مقاومت ایران یک طرف سنگین این ترازوی سرنگونی هست در معادل ایران این قیام به نظرتون چه دستاورت هایی برای مقاومت ایران داشت بنوان آلترناتیف تو صحنه بین یا در داخل کشور؟ در کل استراتژی مقاومت رو تثبیت کرد و اثبات کرد استراتژی رویایی با این رژیم رو که نه مقاومت ابداع کرده نه تعیین کرده اختراک نکرده <تصفيق> کشفش کرده جستجو کرده کشفش کرده فهمش کرده و نسبت اون عمل کرده این که میگیم ارتش آزادی با کانون ها و شهرهای شورشی از این جستجو ناشی شده نه از خواست و خوش آمد و طبیعت خشونتگری مجاهدین مردم مجاهدین خیلی خشونتگر است اصلا هیچ وقت این حکومت پا نمیگرفت چرا میگن همه با هم وحدت فلان خب آقا راهش چیه مسیرش چیه قانونش چیه آقا شما میخواهید شرکت بخواهید با هم دیگه شریک باشین یه قوانین میرین یه قرارداد میرین که آقا ما مثلا اینقدر پول میدیم اینقدر سهام میگیریم اینقدر کارا رو انجام میدیم اینقدر نفت میکنیم اینقدر ضرر نفت نیست چجوری خیلی ساده است میخوای تو این قرارداد خیلی ساده میرن بانک قرارداد میرسن میگه آقا ما میخوایم میگه آقا وحدت همه با هم میگه خب با چه معیارایی با چه پایه‌هایی خب پایه‌هاشون مگه مشخص نیست الان آقای دشتی نه نه من رژیم رو باید حفظ کنن سپاه در لیست نره خب میگه من میخوام نیرویی که میگم دستاورد مقامات این بوده که ثابت شد که بابا این رژیم رو فقط از طریق یک گزار قهرآمیز میشه حذفش کرد نمیشه اصلاحش کرد این رژیم یه شبه یه دفعه خامنه ای اگه ما بهش که ما خوشونت گریزیم دلش بار ما نمیسوزه که بیاد بگه آخه اینا خوش, خوش گوریزی یعنی اینا ممکنه چیز باشه ممکنه آدم خوبی بشن هم مثلا ولشون کنیم مثلا چیز کنیم یا اینکه مثلا بگیم آقا تجمع میلیونی خب تو همچی چیزی ذهنی اصلا وجود نداره مگه میشه دورش باید خط کشی تموم شد رفت تیم بای باشه هسته بای باشه میلیون ها محله در ایران بشه کانون شورش و بحران انقلابی تبدیل بشه شهر انقلابی شهر شورشی باشه راه ها رو باید مسدود کرد ببین چیکار من رادگی نیست اینکه اگه بخوام بگم خوشونت گریزی یعنی در دلمون به این اعتقاد داریم که رژیم اصلاح طلبه در که جوان ایران بارا گفتن دیگه تمام ماجرا برای این اساس میگیم انقلاب یک انقلاب یک نهضت مدنی خاص نیست این بحث ماست خب همین گروهی که شما صحبتشو کردین که خواستار من میگم ناجی ناجی سپاه پاسداران باشه از ادالت یا اینکه علیه مجاهدین هر جا میشینه حرف میزنه این انقلاب رو این قیام 1401 رو قصد داشت در قتل محسا جینا امینی که بسیار ناجوان مردانه بود و مسئله هجاب اجباری خلاصه بکنه نظرتون چیه در این رابطه؟ 
خب اینا قصدشون هست که وچه سلبی انقلاب رو که مردم ازش عبور کردن به وچه اثباتیش نرسونن که میگن خب چی میخواد چی میخواد به واقعی من خوش جنساشون میگم بعد جنسا رو بیرکنیم خوش جنساشون میگم بس بیرکنیم که آره مثلا تحولات سال 57-88 در خیلی معلوم من تظاهرات کردن اینجور شد اینجور شد خب میشه کاری کرد ولی واقعش که این مسیری نیست که ما بخوایم بریم باید یک برنامه مشخص داشت باشیم باید یک آلترناتیو داشت باشیم باید یک برنامه مشخص سیاسی ارائه بدیم باید یک پلتفرم مشخص سیاسی رو بزنیم روی میز که آقا نظرت راجبه این چیه برنامه ده ماده خانم مریم رجوی از این زاویه ارزشمنده که ببینید نیروی سیاسی خارجی که میخواد از مردم ایران حمایت کنه میگیم این حمایت گرد و خب آقای بورل هم میگه من مردم رو حمایت میکنم از کیش گوش میده ولی وقتی میگه خب یا از این برنامه ده ماده حمایت کن اون وقت معنیدار میشه حمایت اون وقت از یک حالت توده انبوه گاز و دود و اینا به یک جسم جامد قابل لمس قابل اتکا تبدیل میشه ما وقتی میگیم برنامه میگیم بر این اساس میگیم آقا این برنامه است وقتی میگیم نشاه نشیخ ناشی از اینکه دیرمون میخواد این رژیم سرنگون بشه اگه میخواستیم سرنگونش نکنیم که وارد جدیات و اصولش نمیشدیم وقتی میخوای سرنگون کنیم بگی آقا ابزارش چیه ابزارش این که آقا جون تو نباید با دیکتاتوری های دیگه قبلی هم تفاهم داشته باشی نمیشه اساسش سرنگونی در نمیاد یک حکومت قرون وسطایی متکی بر قتل و کشتار و شکنجه و دار و بدون هیچ پاسخگویی به هیچ نقطه در جهان جلو شما وایستاده تو میخوایی بایش بگی نازی نازی این واقعیتی هست که ما داریم میگیم اون کسی که بخواد این واقعیت نفی کنه حتما منافی داره حتما یک حساب کتابی توش هست آقا یک کسی بده میگه آقا جان نوه خمینی که اومده بوده امریکا رضا پره رفته اینو از فرگاه آورده برده چوتر یعنی تاکسی با کسی که همچین بحثی هست سرش که اینقدر رابطش با کسیف در این آدمای توی رژیم بالاست از توش سرنگونی در نمیاد کسی منافع حفظ بشه که این حکومت حفظ بشه اون کارتلای نفتی کار خودشونو بکنن تقسیم بازار ایران به نقطه خودش برسه یه کمی مثلا مرتب تر که منظم تر مثلا دیگریش پاسدارا رو بزنن بهشون لباس مگه مگه میکنن اونها چیکاره ماهیتشون اجازه نمیده 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 چون ارز کردم فرمتون از یک دوران تاریخی دیگه اومدن اگر متعلق به این دوران ما بودن که ما داریم زندگی میکنیم و باش تنظیم رابطه میکنیم ما با زندگی های بیرونی خودمون یک تنظیم اجتماعی میکنیم که بله حقوق بقیه باید رایت کرد اتحاده کارگری باید وجود داشته باشه حقوق زنان مهمه حقوق اطفال مهمه سر مجزیز باید حواستمون جمع باشه اینا اینا مسئله است که متعلق به دنیای مدرن دیگه حتی حیوان ها حق و حقوق دارن آره هم ولی اون کسی که اصلا نافی تمامی حقوق انسان هاست و حتی میگه آقا انقلاب فرانسه ضد اسلام بوده و نباید انجام میشد یعنی یک مطلق استبدادگرای صد درصدی ما پولیگی نمیشه وارد بحث شد که این طرف مجاهدین باید بیان توضیح بدن باید گذشتهشون رو توضیح بدن حالشون رو توضیح بدن آینده رو توضیح بدن اون طرف هرچی بشه بیان فراموش کنیم خاکماله نه خیلی خوب بود میرفتیم میرخصیدیم عرق میخوردیم و 
چرا بزرگترین کسی بودجه از بعد جنگ جای دوم سال 56 از تصویب مجلس گذشت چرا اون بحران اقتصادی که باعث فقر و فلاکت مردمی را شده سال 54 تا 56 رو میخوان روش خاک بمالی چرا میخوان ساواک رو نه تنها تطهیرش کنید بلکه میخوان دوباره چیز کنید مثلا میگه ها امو ثابتی اگه اموش ثابتی امش دیگه کیه پدر بزرگش دیگه کیه حتما آقا محمدخان قاجار وقتی یک جریانی با شکنجه به مسابقه یک عمل ضد بشری مرزمندی نداره بلکه مخالفین سیاسی رو به شکنجه بیشتر داره تهدید میکنه که اصلا دیگه از توش آزادی در نمیاد که اگه میخوام خودون رو گول بزنیم به مرگ تهدید میکنن نیروهای پیشرو رو نه به نیروهای پیشرو باز این اگه دستشون میرسید دو میلیون نفر قتل هم میکنن همون سال هم. خب همین عمل کردشون در خارج کشور نشوندنده همون نصابه داشتی در تظاهرات مسالمه تامیز علیه مخالفین حکومت حکومت آخوندها چاقو کشی میکنن خب نمونه آخرش هم چند روز پیشتر واقعیت اینه که وقتی میگی من میخوام سپاه رو حفظ کنم وقتی میگی من با سپاه میخوام کارم رو پیش ببرم یعنی چی یعنی اینکه یعنی اینکه من میخوام سپاه رو حفظ کنم تا سیستم استثمار کارگر ارزان ایران که ما کارگر ایرانی از چین هم ارزونتره حفظ بشه علت دیکتاتوری سنگین و بی حد و مرز این حکومت چیه میخواد یک سیستم اقتصادی رو حفظ کنه میخواد یک روابط اقتصادی رو حفظ کنه میخواد یک سری بنیانهای فساد اقتصادی خودش رو حفظ کنه از بدجنسی نیست که منافع دارن توش خب میخواد در این منافع شریک بشه وقتی میخواد در این منافع شریک بشه خب باید در سپاهش هم شریک بشه کما که اونا در سواک هم با این حکومت کنار اومد سواک هم به امام خمینی وارد خدمت شد خب به طب دشمناشون هم میشن مجاهدین و نیروهای مارکسیست و نیروهای ملیتهای داخل ایران و نیروهای آزادی خواه و دگرندیش یعنی به خاطر عمق تضادهایی که ما داریم در جامعه ایران جای میان بازی نیست جای این که وارد به قول معروف شیشو بش کرد و با این رژیم وارد بحث شد وجود نداره به طور واقعی وجود نداره و ثابت شده نیروی که میخواد کنترل بکنه اگر ضد مردم باشه اگر به مردم اعتقاد نداشته باشه اگر به دموکراسی اعتقاد نداشته باشه به طب با کشتار سر کار بیاد خب ابزار کشتار چیه سلاحش از کجا در سپاه دیگه فاشیسم هیچ وقت در هیچ جای دنیا تاکید میکنه فاشیست در هیچ جای دنیا بر اساس اکثریت آرا به قدرت نرسیده نه در آلمانش نه در ایتالیاش نه در اسپانیاش فاشیست با استفاده از اهرمهای اجتماعی احزاب بورژوازی دست راستی به قدرت رسید چون اینقدر وجودش باعث تنفر عامه مردم هست که هیچوقت اکثریت نمیشه به دست بیاره خب اینم الان رضا پهلوی چون توانمندی اکثریت رو نداره و اصلا چیزی به نام مردم اعتقاد نداره اصلا چیزی به نام مردم براش اهمیت ندارن برای رسیدن به قدرت به کی دست میزنه به ابزار سلاح برجوازی داخل ایران یعنی سپاه آقای داشتی چند روز الان داره از سالگرد قیام 1401 میگذره پیشبینی خب نمیدونم خیلی ها تبلیغ میکردن خیلی ها میگفتن که در ایران دوباره شلوخ خواهد شد در سالگرد قیام ارزیابی چگونه بود چگونه میشد پیش بینی کرد که چه میگذره تو ایران و این روز چگونه برگزار شد و فکر می‌کنم مهم باشه که بدونیم رسانه‌های فارسی زبان بیگانه چه نقشی بازی کردن در این مورد 
خب رسانای فارسی زبان قصدشون اینکه وزارت خارجهشون ازشون راضی باشن اون قصدشون اینه که جنبش سرد بشه دیگه برای همین هم مثلا یه سری افسانه‌ای میگن تظاهرات میلیونی و فلان خب جواب نداره تظاهرات میلیونی که نمیتون وقتی که شما 40000 نفر نیرو وارد کرده تو تهران تظاهرات مگه پیش میره مگه شوخیه وقتی میگیم استراتژی کارنهای شورشی هست وقتی استراتژی شهرهای شوری محلهای شورشی هست این استراتژی یک چیز دل بخار نیست یک واقعیت است که وجود داره چه ما باشیم چه نباشیم راه دیگه برای سرنگونی رژیم نیست خب الان رژیم میگه من سرنگون نشدم بنابراین سرپا هستم بنابراین ثابت هستم بنابراین با من بسازید من تعیین میکنم تو ایران چه خبر میشه نفر رژیمم اینو میگن که آره بابا هیچ خبری نشد و اپوزیسیون خارج کشور فشله و کاری نمیتونه بکنه و فلان اینا خب ولی واقعیت اینه که اگر رژیم در آستانه فروپاشی نبود نیازی به این واکنش نظامی با این صورت نداشت نیازی به این نداشت که بیاد تمام شهرداریاش و اینا رو مثل برج و باروهای نظامی چیز کنه تمام این برجای تلفنی رو دورش زره بکشه چرا خب اگه در یک دیده سادنگارانه میگیم خب خوبن دیگه موفق شدن دیگه بله موفق شدن این دفعه سرنگون نشد در یک دیدگاه واقعی در یک دیدگاه انقلابی ما ضعف رژیم رو در این قدرت نمایش میبینیم ضعف رژیم هست که نمیتونه چیزی جز اعدام و سرکوب رو قول بده به مردم ایران که اگه این کار بکنی نابوتون میکنی خب از ضعفشه تا کجا میتونی اعدام بده تا روزی که تعادل قوای نظامی به نفع مردم ایران عوض بشه نمیدارم شما شنیدین یا نه آقای دشتی اطفاً میدونین که تو تورنتو کانادا هم یک تظاهراتی گذاشته بودن برای سالگرد قیام و آقای اسماعیلیون که یکی از این چند نفری است که قرار بود با هم آلترناتیو درست بکنن یک گفتمان دیگری رو داره بهش دامن میزنه و فیلم کنم قدیمی است این گفتمان البته ولی دوباره دارن احیاش میکنن که اگه دولت‌های دموکراتیک میخوان رابطه خودشون رو با رژیم نگه دارن مثلا زندانیان سیاسی رو در نظر بگیرن مثلا مسئله حقوق بشر رو در نظر بگیرن البته این حرفا بد نیست که نقض حقوق بشر در ایران به طور جدی دنبال بشه محکوم بشه و محکوم عملی بشه نه فقط روی کاغذ ولی خب این گفتمان نمیدونم به نظر من نمیاد جدید باشه ولی شما چی فکر میکنین در رابطه و هدف این افراد که این حرفا رو میزنن چیه ببینید اینا نه فقط اینا هر کسی دیگه هر نیروی دیگه اگر وارد پروسه سیاسی میشه در یک قطبندی بسیار سنگینی که ایران توش داره هست ما یک جامعه بسیار قطبندی شده هستیم یا حکومتی هستیم یا زده حکومتی وقتی وارد این میشه و اولین لدل ورود اولین لگدش رو به مجاهدین میزنه که بزرگترین قربانی سیاسی دیکتاتوری در ایران بودند به تب چه بخواد چه نخواد در قدم بعدی با سر میره تو بشه مرداب رژیم جاش بازه نه تنها این همشون قانونمنده فردی نیست این میتونست به خاطر یک وچه اجتماعی که داشت یک به اصطلاح اون کپیتالی رو که سرمایه رو که از به قطر رسیدن همسرش و کودکش دستش بود این رو مثلا وارد یک وچه سیاسی بکنه و ازش استفاده کنه ولی وقتی که ذات نیافته از هستی بخش که شبت شبت هستی بخش نمیتونه وقتی که طرف با دیکتاتوری ساخته در یک عنوان میخواد با دیکتاتوری مبارزه کنه اون چیزی رو که داده نه بر اساس یک فدای آگاهانه بلکه بر اساس یک تصادفی بوده و نخواسته تا آخرش بره ولی میاد و خودش رو اول از همه مدعی میبینه به نظر من قانونمند از این افراد نمیشه انتظار دیگه داشت که 
کامل صحنه هست بشن چون خواست مردم رو باید نمایندگی کرد خواست مردم ایران نابودی رژیم ولایت فقیه میگه چوا بوش که حکومت جمهوری اسلامی بتان خواست مردم نابودی این حکومت حالا شما اگر بخواید از خواست مردم دفاع کنید اولین خواست جلو مرد حکومت دیگه باید بشه آقا جان این رژیم رو محکوم کن سپاه رو در لیست بذار روابط رو قطع کن تحریمشون کن نذر بیان کانادا چراگاه نیروی رژیم باشه این تاکتیکی درستشه هر چیز غیر از این نفی انقلاب یعنی بقای رژیم حالا با هر شرطی با هر ادعایی اگه کسی منکر انقلاب بشه که این رژیم رو باید با یک انقلاب اجتماعی سرنگون کرد به تم نفر خود رژیم خواهد در اومد ولی منظورتون این نیست که این افراد سیاسی نیستن و همه سیاسی نمی سیاسی هستن همه سیاست یعنی انسان یک موجود سیاسی سیاست یعنی رابطه ما با قدرت هیچ کسی خارج از این رابطه نیست چون قدرت خودش رو تحمیل میکنه در سطوح اجتماعی ما ما در تو با قدرت چه تصمیمی میگیریم چه توضیح داریم باش یا هر جای هر جای دنیا ام. همه جای دنیا در رابطه با ایران قدرت بیرحمانه است اوریان فاسد جنایتکار تکمیل میکنیم بهش یا باش مبارزه میکنیم خب حالا آقای دشتی با توجه به اون چه که در سال گذشته اتفاق افتاد تو خارج کشور منظورم هست اومدن و این انقلاب رو به حال تضیفش کردن منحرفش میخواستن بکنن و آخونتها رو یک سال دیگه بر مسند کار گذاشتن و به قول شما رژیم خیالش راحت شد که پارسال سرنگون نشد برای جلوگیری از تکرار این وقایع ضد ملی ضد ایرانی چه باید کرد هدف خیلی مشخص هدف سرنگونی این رژیم هدف ایجاد یک نظام دموکراتیک در ایران هست که خشونت سیاسی از اون محو شده باشه هدف یک جمهوری آزاد مردم ایران خب برای رسیدن به این هدف باید مرزبندی با شاه و شیخ رو بیشتر روش تاکید کرد برای رسیدن به این هدف ضرورت مبارزه مسلحانه علیه این رژیم رو باید بیشتر روش تاکید کرد مبارزه نفی این حکومت کانونهای شورشی کانونهایی که خواستار این هستند که شهرهای ایران آزاد بشن شهرهای شورشی بشن و اینا مواسبه زنجیر به هم بست بشن تا اینکه این رژیم سرنگون بشه ما این حرفمونه آلترناتیف هم در عمل و نه در حرف لفاظی از استبداد و بروستگی باید به دور باشه و باید از سرشتش در نهادش به آزادی استقلال و برای ادالت زحمت کشان وفادار باشه این برآمد این جنگ و مقاومته یعنی در همون پارسال در همون چند ماهی که اینا بهشون خیلی منبر و دستک و صفحه دانشگاه و اینا دادن به کجا رسیدن؟ یک دولت مسترجل یک شبه تاریخ پرانتزیک تموم شد قوانین سجای خودشه خط شناپذیر به قول آقای رجوی آلترناتیف مثل یک ساختمان آجرها و مساله خود را میخواهد قانمندی خاص خود را دارد با دود و دما ادعا ساخته نمیشود با پشت این حرف این سازمان موجودین 120 هزار شهید خوابیده مگه شوخیه مگه میشه نفیش کرد مگه میتونید مگه میذاره که بیان مثلا به قول معروف چیز کنه ما میگه آقا جمهوری اون میگه شارلاتان رو بچاد یک دزد قطا طریقی که بیشترین ضرر اقتصادی در تاریخ ایران زد به اقتصاد ایران رضا خان میرپنجه دزد فاسد رشوهگیر تاریخش از سندش هست سندش مال خارجی نوشتن گفت آقا 50000 پوند بدین قرارداد ناکسارسی رو من تمدیدش میکنم 
نامه سفیر انگلیس در تهران در اون موقع است به وزارت خارجه سنداش هست خب بر دادن این منابع ملی مردم که همچنان ادامه داره آقای دشتی در خارج کشور میرن شکایت میکنن برای این پولایی که بلوکی شده بلکه بهشون برسه دیگه واقعا جای تاسف داره من همینو میگم که چه باید کرد تاکید بیشتر بر خط مقاومت ایران تاکید بیشتر بر خط کارناشی شورشی ارتش آزادی تاکید بیشتر بر خط نفی نشاه نشیخ تاکید بیشتر بر حقوق ملیت ها خودمختاری تاکید بیشتر بر حقوق برابر زن و مرد همه اینها باعث این میشه که اینا این جین از بسم الله بترسن بلاشم برم بیرون تعارف نداره که ماهیت ها عمل میکنه به محضی که وارد این بازی های ملوکانه بشن به اکرات فوش میدن به احراب فوش میدن به بلوچ فوش میدن به نیوهای سیاسی فوش میدن باشون مرزبندی میکنیم آقا جمع کنیم که صفاتکاری رو نفیشون میکنیم یکی نوشت به من که ما فرد پاتو به زیران میکشیم گفتم خب یک چیز هم شما باید در نظر بگیرید نیروی که چهر سال مارز مسلحانه کرده بعد از خودش تفاق کنه گذشت سال پنجاش پنجام رو کسی دوباره قربانی نخواست شد دقیقا نمیتوره آقای دشتی خیلی ممنونم که وقت باز کردی ببخشت خستتونم کردم و توضیحات بسیار مفیدی که برای من واقعا بسیار ارزنده است و مفید هستم امیدوارم دوستان بتونن استفاده بکنن براتون سلامتی و موفقیت آرزو دارم آقای دشتی سپاسگزارم من فقط جسارت میکنم واقعا این پیام های مسعود سلیمانی واقعا مخصوصا پیام 26 شهر 1402 که در اومد که احتمال مال سی تیر 1402 ولی 26 شهر شد این پیام رو واقعا باید چندین و چند بار خوند و نسبت به اون به مرسی آموزشی برخورد کرد. این تنها درخواست است که من بخوام عرض کنم خدمت. خواهش میکنم. پس از تمام رنج ها و رشک هایی که داشتیم و گریه کرده آسمان را پس از تمام بغز ها و عشک هایی کریختیم و هیچ کس ندیدان را پس از دوبار خون و خون و باز هم خون کریختند و در رسانه ها نیامد پس از دروی باغ که بهار دخ کرد و دیگر اید هم به خانه ها نیامد پس از وطن کشی و سیر پیش رفتش پس از رواج ارتزاق خون و نفتش پس از شیوع ابتزال شرترین ها پس از صدای خاوران و شست و هفتش سلام کوکتل ملطف سلام آتش سلام شوق بیشکست من صدایی سلام ماشه چکیده مسلسل سلام لحظه مقدس رهایی سلام کوکتل ملطف سلام آتش سلام شوق شکست هم صدایی سلام ماشه چکیده مسلسل سلام لحظه مقدس پس از تمام دشت های تشنه ای که شبیه بغز های ما فرونش هستند پس از تمام تیرها که وقت فریاد درست روی سیبک گلونش هستند 
پس از غمی که چیره شد به شادگان ها و مرگ داشت زیر پای پادگان ها پس از برومیه و خشکی لبانش سیاه بختی تمام بختگان ها پس از تمام مادران داد دیده پس از گلوله ها و سینه جوان ها پس از نگاه شرمگین و تلخ بابا صدای تق تق شکست استخان ها سلام کوکتل مولوتوف سلام آتش سلام شده می شکست هم صدایی سلام آشه چکیده مسلسل سلام لحظه مقدس رهایی سلام کوکتل